0: Salut c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais interviewer Khaled, un élève de ma formation Amazon FBA. Donc il va partager avec nous son parcours, comment il a choisi son premier produit. Vous allez voir que c'est un produit un petit peu différent de ce que lancent habituellement les débutants. Et puis enfin il nous parlera de ses résultats, de combien il gagne concrètement avec son premier produit Amazon FBA. Donc j'espère que cette interview vous plaira. Si c'est le cas, eh n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Et maintenant que ceci est dit, eh bien, on passe... Derrière mon écran, et on démarre l'interview. C'est parti. Salut Khaled, merci d'avoir accepté l'interview. Bienvenue sur rosaï TV. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et quel âge tu
1: as Salut Julien, alors euh, moi je m'appelle Khaled, j'ai 25 ans et euh, ce que je fais dans la vie en général, je suis comptable mais je suis aussi vendeur sur Amazon et c'est pour ça que je suis là. Euh, J'habite encore en France, je les encore en France, je tiens encore parce que. Il y a des projets d'expat, peut-être un jour.
0: Ça fait combien de temps que tu vends sur Amazon et pourquoi tu as choisi ce business model
1: Alors, ça fait depuis septembre, septembre 2018, pas presque deux ans que je vends sur Amazon. Au début, je faisais du online arbitrage. Donc, je faisais ça, j'ai fait ça pendant 2-3 mois. Tu peux euh, expliquer
0: ça, rapidement qu'est-ce que c'est que le online arbitrage pour ceux qui ne vont pas savoir ce que c'est?
1: Ok, alors en gros, c'est euh, acheter des produits euh, sur, euh, sur Internet, sur euh, des plateformes comme par exemple Toys R Us, La Fnac, Boulanger, etc. et les revendre sur Amazon. Euh, les listings sont déjà présents, mais nous, on va juste se positionner avec la Buy Box, on va se positionner euh, pour pouvoir les vendre. Euh, mais bon, on est vraiment en concurrence euh, directe. Mm -hmm. Donc c'est nous qui chargeons de expédier les colis. Okay. Et euh, j'ai fait ça pendant quelques mois et euh, enfin j'ai trouvé ça un peu chronophage. Donc, c'est bien pour tester euh, le système Amazon, la logistique, etc. Mais euh, je me suis dit, bon, euh, là, je vais quand même passer à un niveau supérieur et je me suis dit, euh, tiens, je vais quand même m'intéresser au private label. Donc, du coup, je suis tombé sur une des formations. Euh, je l'ai pris dans la foulée et euh, donc, je me suis vraiment lancé en décembre 2018, ouais, janvier, 2, décembre, janvier. Et euh, là, j'ai commencé ma recharge de produits. Et donc, euh, tu as fait la
0: transition euh, de l'online arbitrage au private label. Là, tu arrêtes de faire du online arbitrage ou t'en fais toujours un petit peu
1: Alors, j'en fais de temps en temps. Euh, là, j en, j je l'ai en fait. par rapport… Euh, en fait, comme j'ai un produit de plus de 15 kilos et que les produits de 15-15 kilos sont plus expédiés euh, dans les autres français à cause du Covid, etc. Donc, euh, je me suis remis à faire un peu, euh, histoire d'engranger un peu de cash, euh, de l'online arbitrage. Mais sinon, je faisais que du PL. Que du PL et j'avais quelques produits en online arbitrage de temps en temps. Mais c'est vraiment la base, c'est vraiment le PF.
0: Parce que c'est ce qui va être le plus scalable. Parce que le problème du online arbitrage, c'est que c'est très bien pour commencer, ouais. pour faire quelques premiers centaines d'euros ou quelques milliers d'euros, mais après, c'est pas scalable parce que à chaque fois, tu es en fait dépendant de trouver des bonnes affaires pour pouvoir justement trouver ces produits et pouvoir les mettre en vente sur Amazon. Donc, c'est un peu ça le, le problème. Et en plus de ça, tu as la compétition de d'autres personnes en continu, oui. en fait.
1: Ouais, C'était ça. C'est vraiment pour ça que j'en je suis... avais marre de me battre pour la buy box et je me suis dit, bon, allez, on va se lancer sur Private Label.
0: Quand tu as commencé sur Amazon, tu avais quel budget à peu près? de départ pour le private label du coup
1: Alors j'avais un budget d'à peu près 6 000 euros et au final, bon ça c'est je me suis retrouvé avec un lancement à 8 000-8 parce que je me suis orienté plus sur un produit on va dire cher, surdimensionné, euh, un produit... Euh, un peu, un peu compliqué pour un débutant. Mais euh, ouais, du coup, j'étais parti sur 6000 Finalement, c'était un lancement à 8 000, 8 500. et À l'heure actuelle, tu fais à
0: peu près combien de chiffres d'affaires par mois? Bon là, peut-être que c'est peut-être pas le plus représentatif avec le, ouais. le coronavirus, mais en, si tu peux nous dire une moyenne à peu près euh, mensuelle.
1: Alors euh, je dirais qu'il y a deux moyennes, parce que comme je suis sur un produit saisonnier, euh, j'ai la moyenne euh, hors saison et la moyenne en, en saison. Hors saison, j'étais euh, bah, hors saison, j'étais bah, je l'ai lancé en hors saison, j'étais à peu près cinq, deux cas de CA et profit à 1,3 euh, de profit, c'est une marge à peu près à, à 25%, 25%. Okay. et euh, en, en pleine saison, j'étais juste vers les 9,5K, donc euh, profit, j'ai augmenté quand même les prix, donc je marchais quand même à 29 euh, sur ce produit-là parce que j'avais augmenté les prix, et on, dans les produits chers, c'est plus facile, j'ai l'impression, de, de marger, on arrive à marger un peu plus. Donc, euh, j'en ai profité pour augmenter mes prix euh, pendant la, la saison, en fait. Je faisais à chaque fois ça. Donc, je redescendais les prix hors saison. Et pendant la pleine saison, je remontais les prix vu qu'il y avait une forte demande. Donc, j'étais vers euh, du 9,4 CA, 9,5 on va dire, et euh, sur une marge à, à 29%, 29% de euh, profit. Je... Ouais,
0: grosso modo, ça te fait un peu plus de 2500 euros de, de profit mensuel
1: voilà, en pleine saison, c'était ça.
0: Ok, du coup, tu peux nous parler de comment euh, tu as trouvé euh, ce produit Quelle a été ton inspiration Est-ce que tu as utilisé des outils ou c'est plutôt des choses autour de toi dans ton environnement
1: Alors, euh, ce produit, je ne m'y intéressais pas du tout euh, dans mon environnement. Du coup, je l'ai utilisé, euh, donc euh, les outils euh, qui, avaient, qui étaient présents dans la formation. Du coup, sur ce, ce cas-là, c'était Jungle Scoot. Et euh, j'ai mis du temps quand même à, chercher, à trouver ce produit parce qu'en euh, tant que débutant, euh, j'étais un peu trop focalisé sur la recherche de, du produit parfait. Donc, c'est pour ça que j'ai galéré, j'ai galéré, j'ai galéré. Et au final, je me suis dit, bon, je vais me lancer sur un produit avec des barrières à l'entrée importantes parce que je voulais éviter une très une trop forte concurrence dès le début en fait en tant que débutant. Parce que j'avais encore le traumatisme de la forte concurrence en, en, en un arbitrage. Donc, du coup, je voulais éviter ça. Et je me suis mis sur un, un produit cher, saisonnier, surdimensionné. C'était la totale. Quoi. Et euh, du coup, euh, j'ai trouvé ce produit au bout d'un mois de recherche. Euh, un mois je compte la recherche, le track, le track euh, produit pendant au moins 14 jours sur toutes les marketplaces et aussi euh, la validation, euh, la recherche euh, au niveau des fournisseurs. Et j'ai pris un mois et je me suis dit au bout d'un mois je me suis dit bon bah ça y est je, je vais pas euh, gamberger longtemps et j'ai le budget pour euh, faire le déposite, pour payer mon fournisseur et je me suis dit bon bah j'y vais, j'y vais à fond et ça passe ou ça casse mais du coup c'est passé. <rire>
0: Okay. donc du coup ce produit tu l'as trouvé euh, totalement euh, purement de façon analytique avec des outils et c'est absolument pas quelque chose qui te passionnait et quand bien même ça fonctionne
1: ouais c'était pas quelque chose qui me passionnait hein. c'était vraiment là c'est un outil après j'ai quand même regardé la demande mais euh, je me serais jamais vu vendre un produit comme ça mais c'est ce qui est amusant
0: souvent on vend des produits euh, qui sont euh, très différents de ce qu'on utilise au quotidien ou de ce qui nous intéresse et pourtant on peut gagner énormément d'argent avec ce type de produit
1: ouais, c'est ce qui est top avec Amazon c'est la force de frappe c'est ce qui m'a plu.
0: Donc je me suis lancé. Et pour toi, du coup, quels sont euh, les facteurs de la réussite sur ce lancement, sur ce premier produit
1: Alors, En fait, je ne me suis pas dispersé. Je me suis focalisé une fois que j'ai trouvé mon produit. Je me suis dit, bon, si je me lance à fond. Il euh, n'y a pas de retour en arrière. Je ne vais pas être hésitant. Euh, ce produit, je le lance. Et c'est aussi beaucoup de travail et de la discipline, mm -hmm. en fait. Vu que je travaillais à côté, donc je me levais plus tôt le matin, euh, aux alentours de 5 heures du matin. Normalement, je me levais à cette heure-ci pour euh, aller au sport. Mais là, je me, du coup, je prenais une heure pour euh, bosser sur mon business avant toute chose. Et euh, c'était de la discipline quotidienne, c'est-à-dire tous les jours, il n'y a pas de day off. Discipline, travail et euh, surtout méthodique, en fait. Genre, je bossais méthodiquement, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, voilà j'envoie un message à son fournisseur. Euh, le but, c'est d'avoir une cotation à tel prix, etc. Donc, chaque jour, c'était un, un but précis. C'était mais grâce à la formation surtout en fait
0: ok donc le grand facteur de ta réussite pour toi c'est la discipline que tu t'es fixée à vraiment avoir des objectifs et aller jusqu'au bout des choses chaque jour voilà.
1: en fait il y a cette discipline mais aussi en fait, bah, grâce à la formation en fait on va dire on a le plan et il euh, y a le plan, il y a le plan est tout tracé pour le tout tracé pour le lancement de produit, mais euh, et ce plan, voilà, il faut, faut qu'il soit suivi avec une, une certaine méthode et une certaine discipline en fait, tous les jours. Voilà, c'est voilà, moi je suis à cette étape-là de mon lancement de produit, il faut que je fasse ça et que en fait je m'occupais pas du listing tant que j'avais pas encore euh, tant que j'avais pas encore trouvé fournisseur okay. euh, je pense aux choses petit à petit.
0: Et est-ce que tu penses aussi que le fait que tu aies choisi un produit avec énormément de barrières à l'entrée, ça a été aussi quelque chose qui euh, t'aide dans ta réussite
1: euh, ouais, ouais ouais, moi je pense que ça, à, dès que mon produit est arrivé dans les entreprises Amazon et que je suis rentré dans le, sur le marché en fait euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de vendeurs qui suivent une formation qui était sur mon marché. Je, généralement, c'est des vendeurs voilà, qui sont FBM et qui, euh, et qui, ont, enfin, qui ont des boutiques, euh, on va dire, en, en dur. Et euh, du coup, quand je suis arrivé avec tout l'aspect marketing, le contenu avancé, etc., etc. Euh, ça a apporté, on va dire, un, un plus sur le marché. Et je l'ai remarqué quand j'ai lancé ma première campagne de PPC. En fait, j'ai jamais lancé de campagne PPC manuelle. J'ai lancé mmh. une seule campagne en automatique et j'ai laissé tourner et les ventes on tout seul. Okay. en fait. Donc euh, j'ai jamais optimisé mes mots clés sur euh, ce produit-là, c'était que de l'automatique.
0: Est-ce qu'on peut revenir aussi au fait que tu tu viens de me dire que tu te levais très tôt pour euh, travailler sur ton business À l'heure actuelle, comment t'organises un peu tes journées Combien de temps tu passes sur ton business
1: Alors euh, à l'heure actuelle, bon si on prend le temps aujourd'hui, c'est bon, avec le Covid, ce que je fais, c'est que bon je me lève toujours le matin, euh, je suis parti, enfin comme je suis en télétravail, donc je peux m'organiser, mais euh, habituellement je, je me levais le matin, euh, je travaillais sur le business, je partais au travail, je revenais le soir, je travaillais sur le business. Et euh, chaque jour, j'avais un objectif précis. C'est-à-dire, euh, par exemple, quand j'étais dans l'étape euh, euh, création euh, d'une marque, le euh, branding, etc., euh, je faisais que ça. Je vais pas euh, et ce qui est bien c'est quand tu te lèves tôt le matin aussi ça c'est un avantage c'est que tu peux parler en direct avec les fournisseurs euh, en Asie quoi
0: vu au
1: niveau du décalage horaire tu t'es un peu mieux on m'a même dit ouais t'es réactif un enfin, fournisseur il m'a dit ouais t'es réactif pour, euh, pour un Européen j'y vais je me, lève, je me lève tôt le matin quoi. Donc, euh, et voilà. du
0: coup ça ça représente combien de temps à peu près par
1: jour au lancement de produit je dirais peut-être deux heures trois heures par jour euh, du lundi au vendredi si on a un travail à côté Puis sinon euh, si je pouvais faire plus je faisais plus hein. y a pas de... je ne me mettais pas une limite, une limite genre je vais faire que 2-3 heures par jour pendant le week-end je pouvais bosser toute la journée sur mon business euh, voilà il n'y a pas de souci. mais c après c'est bon il okay. faut savoir alors, ce qu'on veut quoi.
0: et à l'heure actuelle un peu plus en, en vitesse de croisière on va dire combien de temps tu passes par jour sur ton business
1: il bah, faut que le produit est lancé en soi, euh, à part la gestion des commentaires le euh, service client euh, et euh... Et bah, c'est tout, je pense euh, juste pour checker le produit, voir s'il n'y a pas de problème au niveau des commentaires, s'il y a des commentaires négatifs je mettais à peu près juste une heure on va dire une heure une fois que tout est lancé que, okay. sur euh, ce produit là mais il y a des jours où je ne consultais même pas je regardais les ventes sur mon téléphone et je disais ah, ok cool mais euh, <rire> voilà c'est tout
0: et quels sont tes objectifs euh, maintenant à court terme là j'imagine que tu vas vouloir euh, bah, doubler euh, sur euh, ce premier succès tu vas vouloir avoir plus de produits en vente j'imagine
1: Ouais. Alors je regarde de ne pas avoir scalé tout de suite, j'aurais dû le faire. Et euh, du coup là, moi, mon objectif sur euh, sur un an, je dirais, euh, ah, c'est un peu ambitieux, mais je dirais au moins de lancer dix produits en PL, donc neuf 9, euh, 9 en plus. Il y en a déjà un qui est en production, un deuxième je suis en train de négociation et je veux vite enchaîner en fait, parce que c'est ça ma zone, c'est scaler le nombre de produits. En fait, euh, Bien sûr. Euh, une fois que tu, tu l'as fait une fois, euh, c'est à peu près, euh, tu comprends en fait, il y a toujours des subtilités, mais là mon objectif c'est euh, 10 produits en PL, 54 CA, on va dire mensuel et euh, 8 à 9 K de, de profit par mois. Après, okay. bon, voilà, je me fixe des gros objectifs. Enfin, euh, gros, ça dépend. Ça dépend okay. dont... C'est une
0: question de perspective, bien sûr. Ouais. Ouais. Et du coup, les produits que tu vas sortir, là, ils vont être dans le même environnement que le premier produit que tu as sorti ou tu vas aller dans des niches complètement différentes
1: Alors euh, non, parce que saisonnier, c'est bon, j'ai testé en pleine saison, c'est top. Or, saison, bon, c'est un peu moins et maintenant, je veux plus être sur du stable. En fait, c'est plus au niveau du, euh, du timing, du réapprovisionnement de produit. Parce que saisonnier, quand on gère mal, on se mange des frais euh, des frais de stockage euh, qui peuvent être conséquents. Et ça, faut l'anticiper. Donc, moi, je préfère partir sur du stable maintenant. Donc J'ai déjà créé la marque. Et il y a plusieurs produits. Là, Il y en a trois qui sont prévus. Et euh, je suis en train de chercher 4e, 5e pour le quatrième, cinquième.
0: Euh, du coup, si tu devais recommencer demain ton business, comment tu t'y prendrais Qu'est-ce que tu ferais de différent Quelles ont été les erreurs pour toi que tu as commises et que tu ne ferais plus
1: alors, je dirais que je chercherais à scaler directement et j'essayerais de, on va dire, de passer à l'action, mais moins prudemment. Parce que là, je pense que j'ai été trop prudent au lancement de produits. C'est vrai qu'on lance son premier produit, on a plusieurs doutes. Surtout quand c'est un produit compliqué, on se dit, ouais, est-ce que ça a marché? Est-ce que c'est ci? Est-ce que cela? Mais je pense qu'on a une méthode, il faut la suivre. Et ce que je veux dire, c'est qu'on suit la bonne formation, il n'y a pas de raison et qu'on applique bien et qu'on a un peu, enfin, a... après, c'est du bon sens. Mais euh, il n'y a pas de raison que ça se vende pas. Donc je dirais que si je devais recommencer depuis le début, je... Alors, je sais pas si je ferais la. je lancerais un produit saisonnier surdimensionné, mais je dirais que je passerais plus vite au... à scaler, en fait, à créer d'autres produits directement, et à enchaîner. C'est okay. ce qui m'a manqué, en fait. c'est Je me suis trop reposé sur un seul produit. Et... Et... On va tout ça.
0: Quelle a été la raison pour laquelle tu as pas scalé aussi rapidement que tu aurais voulu T'as été un peu trop prudent ou manque de cash flow, manque de temps
1: Alors, ça a été d'abord le cash flow parce que bon, au niveau de la marge, c'est cool, il hein, n'y a pas de souci. Mais le problème des produits sans c'est c'est qu'au niveau du ROI, c'est un peu compliqué des fois de suivre. Euh, donc, euh, oui, le cash flow à l'instant T, était, il était, et surtout des produits saisonniers, il fallait attendre euh, en, en pleine saison. C'est vraiment le problème de cash flow, mais c'est surtout… Euh, je dirais même, mais je pense que c'est mental aussi. C'est euh, J'avais une petite, petite barrière qui me disait « Attends, je vends d'abord tout mon stock. Ensuite, je passe à un autre produit. » Alors que j'aurais dû enchaîner. Euh, le but, c'est d'avoir plusieurs produits en stock dans même, euh, entrepôt quoi, Pas dans, dans les entrepôts Amazon. C'est pas d'attendre un produit lancement. Et j'ai eu peut-être peut cette erreur qui a fait que ça m'a ralenti.
0: Mais là, c'est résolu. Maintenant, euh, tu es prêt pour être ouais, agressif là cette année. Objectif euh, là, là, euh, Voilà, j'y vais. C'est Ok, c'est enregistré en vidéo. Donc, on refera une vidéo dans un an, tu as intérêt à avoir neuf <rire> produits <de> plus. <rire> ah ouais,
1: voilà, je, tu mets à la pression, mais ouais. <rire> je vais aller à fond.
0: Ok, super. Et pour terminer cette vidéo, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait commencer sur Amazon FBA, qui ne sait pas du tout par où commencer, est-ce que tu as des conseils à lui donner, des erreurs à ne pas faire, des choses à faire
1: Alors moi, je lui dirais, je dirais de, de voir son business Amazon comme un vrai business. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas voir ça comme une, une manière de faire euh, un tout petit peu d'argent sur Internet. Non, non, il faut voir ça comme un vrai business avec une vraie marque que tu vas pouvoir revendre après. Et donc, avoir une vision long, long terme. Quand j'ai lancé mon premier produit, je ne me suis pas dit, tiens, je vais générer vite de l'argent avec le bas. je l'ai fait pour m'installer en fait sur le marché. Je l'ai fait pour m'installer, pour, pour que ma marque soit bien présente, pour euh, être au top euh, du, des résultats de recherche et ensuite après j'ai cherché à voilà, me positionner mais moi je dirais voir plus long terme réfléchir, euh, réfléchir stratégiquement et euh, voir ça comme un vrai business et pas comme un petit business euh, genre on, on fait pas du pari sportif, c'est quand même de l'import-export et, <rire> et voilà quoi
0: Ok, j'ai oublié de te demander euh, quelque chose là dans tes objectifs, donc tu veux sortir neuf produits également, est-ce que tu voudrais quitter ton, ton job et euh, te consacrer uniquement à Amazon FBA est-ce que ça fait partie aussi de tes objectifs cette année ou euh, peut-être à plus long terme encore
1: Je dirais, je me suis fixé une limite, une deadline je me suis mis euh, août août 2000, enfin euh, août de l'année prochaine pas cette année euh, pour quitter euh, le job euh, et euh, voilà quoi parce que enfin, le, enfin, mon vrai objectif c'est de, de vivre, euh, de vivre, enfin euh, plus, plus que de vivre, hein, de prospérer sur Amazon FBA. Quand j'ai lancé mon premier produit par exemple, euh, je suis allé à la foire de Canton pendant le lancement de mon premier produit, j'ai rencontré mon fournisseur là-bas et euh, bah, grâce à tes conseils aussi, euh, ta vidéo sur la quantité de faire et euh, du coup quand je suis parti là-bas, j'ai eu un sentiment, je me suis dit ah, en fait c'est ça que je veux en fait plutôt qu'être enfermé en tant que voilà, dans un bureau et euh, quand je vois, je rencontre des fournisseurs je, je suis parti là bas en chine euh, solo tu vois je me suis dit euh, ça me plaît bien quoi et c'est plus que qu niveau va euh, dire cash flow ou argent c'est plus ce niveau euh, qu'est ce que je veux faire en fait Donc, le business il faire journées ouais c'est ça la vraie question ah, voilà et... Et le business, il me correspond parce que je me suis senti bien, en fait, à la compte faire. C'est bizarre, hein je me sens mieux, là, que... je me bien là-bas, mieux que que dans... dans un
0: bureau ici, quoi. C'est une vraie expérience, là, quand on ferme, à chaque fois que j'y vais, je suis aussi heureux qu'un enfant mmh. chez Disneyland.
1: <rire> ah, ouais, mais franchement, moi, j'étais super heureux. Et, euh... enfin, je regarde pas, hein. franchement, si les gens peuvent… Bon, cette année, c'est un peu compliqué, c'est en ligne, mais euh, si euh, les gens peuvent le faire, enfin, je leur conseille, quoi.
0: Une vraie expérience, oui, clairement, mmh. clairement. Tellement de marchandises partout, tellement d'opportunités. Oh, ouais, c'est incroyable. Je... Franchement, ouais, c'est tellement grand aussi.
1: <rire> tu fais des mollets après... <rire> après une semaine de Canton Fair.
0: Du coup, on va terminer l'interview comme ça. Je pense qu'on se donne rendez-vous dans un an. J'aime bien faire ça. Euh, si tu okay. pourras refaire une vidéo avec moi, ça serait cool. Donc, euh, les objectifs, euh, qu'on les répète, c'est neuf produits de plus et euh, ouais. peut-être être presque à, à quitter ton job actuel. C'est ça
1: ouais. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ça non, marche. Euh, J'y vais à fond maintenant.
0: C'est enregistré. Donc maintenant, okay. un petit peu de pression.
1: <rire> ah, ouais, ouais c'est clair. Pas que je m'arrête rate. Ça ah, va le oui. faire, je pense.
0: Eh bien écoute, merci encore une fois de m'avoir donné de ton temps et d'avoir partagé ton expérience avec mon audience. C'est très gentil de ta part et on se dit à dans un an.
1: Ok, à dans un an. Et merci pour, pour l'interview.
0: Voilà, c'est déjà la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous motivera à passer à l'action. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Comme ça, vous serez notifié quand je publie des nouvelles vidéos. Et puis enfin, pour ceux qui voudraient rejoindre le même programme que Khaled a suivi, donc la Super Seller Academy, je vous mettrai un lien juste en dessous en description pour rejoindre eh bien, la formation vidéo dans laquelle je vous montre pas après pas comment monter votre business sur Amazon. Et euh, en plus de rejoindre la formation vidéo, vous aurez vous aurez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller plus vite et plus loin dans leur aventure Amazon FBA. Donc c'est vraiment deux choses complémentaires qui vont vous donner toutes les clés pour réussir sur Amazon. Et si vous voulez rejoindre ce programme, et eh bien une fois de plus, vous avez toutes les informations en description. Et On se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.